0: Entre nous est un podcast vivant où on parle avec authenticité de sexe. Et on vous invite du coup à explorer aussi votre relation à votre sexualité. Entre nous. Entre nous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Entre Nous. Ce podcast est réalisé en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grande Place, dans notre ASBL, qui s'appelle le Love Health Center, et il est rendu possible grâce à d'autres ASBL, dont Inspire by et The Podcast Factory Org. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous serons trois au micro. Olivier, Camille, qui est la fondatrice de Inspire by, et moi-même. L'intention pour cet épisode est belle, comme tous les autres épisodes aussi. Ce sera un épisode, je pense, plein d'émotions, parce qu'on aura la chance de pouvoir poser des questions à Olivier, qui se prêtera au jeu des trois moments clés de sa sexualité, trois moments qui ont été importants pour lui et qui ont marqué sa sexualité.
1: La sexualité, ça démarre d'abord par soi, d'où le thème de, de ce podcast. C'est de savoir comment je me sens, moi, à, avec ma sexualité. Je vous invite à, à vous poser cette question, Comment vous vous sentez-vous avec votre sexualité Sachant que la sexualité, c'est d'abord et avant tout une histoire personnelle. C'est un apprentissage au fil de notre histoire, quelque chose d'unique, quelque chose de fort, quelque chose de totalement, parfois incontrôlable, quelque chose qui, qui nous dépasse, qui nous transcende. Et ça s'apprend. Alors ce que je vous invite à faire, un conseil, c'est de comprendre l'histoire sexuelle de l'autre personne, votre partenaire, vos partenaires, tout ça dans un processus évolutif. Ici, on va vous partager, je me prête au jeu de vous partager trois moments importants de ma vie sexuelle. Et je suis certain que si vous êtes curieux, vous allez découvrir aussi des personnes en face de vous qui ont une histoire sexuelle incroyable, en évolution, qui change en permanence et qui est un enrichissement pour chacun.
2: Alors moi, je suis déjà super curieuse. <rire> Quel est ton, le premier moment important de ta sexualité que tu as envie de nous partager aujourd'hui
1: alors, le premier moment très très fort, il a duré longtemps, de mes 4 à 17 ans. Donc, ça a vraiment pris une phase très importante dans ma vie. J'ai souffert d'énurésie. Donc, l'énurésie, c'est à faire pipi au lit. Et donc, dès le départ, très jeune, j'étais quelque part en permanence en connexion avec mon corps, avec mon sexe et avec ce que ça représentait en fait. Donc, Le premier rapport était vraiment très difficile parce que se lever euh, tous les jours en étant mouillé, c'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Ça construit un rapport au corps très, très, très difficile. Tant l'image corporelle que l'effet que peut avoir le mental sur le corps et l'acceptation de soi. Et je pense que ça, c'est aussi des thèmes euh, communs à beaucoup de gens. Chacun l'a vécu hein, de, à sa manière. Moi, je l'ai vécu euh, à, travers, euh, à travers l'inurésie. Première phase hyper fort parce que j'avais plutôt développé euh, une, une, une distance en moi entre euh, mon envie, ma joie de vivre qui était là et en même temps cette distance qui se créait par rapport à cette essence sexuelle qui, qui est en moi, qui est vraiment omniprésente et qui me procurait beaucoup de douleur en fait, beaucoup de, de tristesse. Donc ça m'empêchait aussi d'être très bien dans certaines situations parce que... Euh, c'était une peine énorme de ne pas savoir comment en sortir, en fait, de cette étape-là.
0: Et donc, pour comprendre, la douleur, elle était physique ou c'était surtout au niveau du mental que c'était difficile
1: Elle était double, mais principalement mentale. Ça m'a vraiment fait voyager dans tout mon univers mental et psychologique, parce que c'est omniprésent. C'est quelque chose qui ne vous lâche pas, qui est en permanence. C'est quelque chose qui vous vous réveillez avec. Donc, quelque part, chaque matin, vous vous réveillez avec cette manière d'entrer dans la vie limite vous endormez avec la connaissance que voilà, vous allez vous réveiller le lendemain à peut-être chaud, enfin, mouillé d'un liquide chaud ou froid euh, qui ne pas nécessairement bon quoi que ce soit mais qui vous met dans un état de euh, très variable suivant les émotions qu'on peut avoir, suivant ce qu'on a vécu dans sa vie ça peut être de la tristesse, de la colère, euh, de la rage, euh, de la dépression peut-être aussi ou de l'envie d'en sortir, de l'audace, de la niaque, de la détermination. Et donc, oui, c'est quelque chose qui m'a fait baigner dans énormément d'émotions en permanence. Et puis, effectivement, une douleur physique, parce que quelque part, avec ce rapport difficile au corps que j'ai eu, j'ai aussi euh, eu un, un retard de développement aussi, euh, au niveau corporel et génital. Et donc, à ce moment-là, ça, ça a créé une déconnexion. Je me sentais déjà très, très fort, différent des autres. Mais avec ça, en plus, avec l'âge qui avançait, je me sentais encore plus euh, différent. J'étais déjà ultra passionné par le corps et la spiritualité. Et j'ai l'impression d'être boosté dans cette direction-là encore plus. Et, et parfois très en décalage par rapport aux enfants de mon âge. Et quand tu parles de
0: décalage, est-ce que ça veut dire, quand tu parles de retard, est-ce que ça veut dire que tu as mis du temps à éjaculer, par exemple C'est ça, non Donc, quand tu parles de retard
1: au niveau génital c'était un retard de croissance, euh, peut-être pas au niveau masturbation. Euh, niveau masturbation, je pense que c'est dans les moyennes. Je, je devais avoir euh, 13 ans et demi euh, de mémoire, donc c'est assez classique.
2: Ça ressort comme étant un moment finalement assez difficile. Est-ce que ça t'a justement permis de créer ce lien aussi avec ton corps, en fait que tu n'aurais peut-être pas créé si tu n'avais pas eu ce, cette, ce vécu-là
1: je pense que ça a été un outil puissant pour vraiment naviguer dans, dans mon esprit et dans mon corps, et c'est surtout le, l'évolution qui est, qui est pour moi surprenante, c'est le fait qu'en fait j'ai, j'ai d'abord vécu la douleur et, euh, et l'incompréhension, et puis dans ma troisième expérience de vie que je vous partagerai après, je suis totalement à l'opposé, mais en ayant connu les deux, je suis extrêmement bien ancré dans, 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 dans ce vécu. En fait, je me sens vraiment autant assis sur ma jambe gauche que jambe droite, avec une profonde connaissance à mon niveau, du décalage qu'on peut avoir et du rejet du corps est autant ancré et passionné par des sensations extatiques intenses à l'heure actuelle. Et donc, le parcours en voile la peine, évidemment, mais ça a duré euh, 13 ans.
2: Et est-ce que tu sais ce qui t'a permis de, de, j'ai envie de dire, mettre fin à cet épisode de ta vie Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté à un moment donné
1: Alors là, c'est un, un épisode de vie, euh, c'est plutôt psychologique je pense qu'il y a un langage du corps, et une évolution du corps qui se met en place. Mais c'est un, un, un processus psychologique, mais qui ne me concerne pas que moi. Donc cela, je ne vais pas le partager parce que je, je respecte euh, l'anonymat et, euh, et l'histoire des autres. Je préfère partager juste la mienne. Mais oui, je l'ai compris par la suite. Euh, c'est limpide, c'est beau, c'est génial et en même temps très, très personnel
0: merci en tout cas pour ce premier partage qui est souvent, enfin qui reste à bout aussi. On en parle peu de l'énurésie euh, chez l'homme. Du coup, j'aimerais aborder maintenant la, la deuxième, le deuxième moment euh, de, de ta vie sexuelle.
1: Alors, comme j'expliquais, j'étais vraiment passionné par la sexualité et j'étais là dans la découverte du corps. Et la de, deuxième phase, je dirais, c'est vraiment la phase où euh, j'ai découvert des orgasmes incroyables par rapport à l'amour de soi en fait, par rapport au plaisir que je pouvais me faire en me masturbant. Mais tout ça, c'est fait via des lectures, de livres, où j'ai euh, découvert des pratiques, des approches. Des... enfin Je me demande, c'est une des intentions du Lovell Center, c'est pourquoi autant de savoir n'est pas transmis finalement de manière aussi simple que n'importe quel type d'éducation, parce que c'est extrêmement nourrissant et puissant. Et donc, les, cette deuxième phase de vie, c'est vraiment tous ces états de, d'orgasme où, on vibre, où tout le corps vibre de manière exquise, de, des orteils aux cheveux, et, et où finalement, en fait, ça m'a fait comprendre, et j'ai, un, et, et j'ai une approche toute particulière par rapport à ça, c'est que quand on a des états d'orgasme de cet ordre-là, ça nous nourrit pendant des années, en fait. Et souvent, on dit, ouais la sexualité, ben, on se sent bien, on en veut beaucoup, on en veut plus, c'est toujours genre génial, c'est fabuleux. Et pour moi, c'est tant spirituel que physique. Et ça m'a nourri de, de nombreuses années. Alors certes, j'en ai eu plusieurs à des années d'intervalle, mais ça m'a nourri certainement sur des périodes de 3 à 5 ans. Encore aujourd'hui, ça me nourrit et, et c'est suffisant. Ça, 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 ça transforme une personne au point où on doit avoir le temps que tout le reste suive, notre manière de vivre, notre manière d'être en relation avec les autres, avec soi. Et, et je sens qu'il y a un, 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 quelque chose de subtil qui se passe quand on éveille autant d'énergie en soi.
0: Et tu parlais d'état d'orgasme, euh, tu peux en dire plus Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors L'état d'orgasme, pour moi, c'est un, un état de, de vibration intérieure, de joie intense, mais vraiment tellement intense qu'en fait, on se sent porté par une énergie colossale où tout est dans, la, dans l'amour et l'acceptation de ce qui est, dans l'ouverture, et peu importe qui on est en face de soi, on a juste envie de l'aimer. C'est, c'est vraiment, moi, je, je le vois comme ça, voilà, c'est parfois un tabou dans la société, mais certaines personnes se sentent mal et prennent parfois des drogues, du LSD ou autre. Et les états qu'on peut toucher grâce à la sexualité, c'est exactement ces états-là, mais à dose physiologique pour le corps, c'est-à-dire à une dose qui permet au corps et à l'esprit de suivre sans, sans se brûler, sans se brûler les ailes et sans aller trop vite. Mais tout ce que les gens me partagent dans leur, dans leur consommation, c'est exactement ce que je ressens. C'est une ouverture, un amour de tout. Toutes les choses deviennent belles, scintillantes, et on a envie de participer à cette création, mais à s'ouvrir. Et c'est ça en fait. Et, et intérieurement, c'est, euh, c'est c'est des sensations à travers le corps qui sont différentes par rapport aux, aux parties du corps, que ce soit le plancher pelvien, le ventre, la poitrine, les épaules, la tête, les mains, les pieds, peu importe, peu importe où, où, d'où ça vient. Ça prend des colorations et des tonalités différentes, mais c'est vraiment dans l'excitation ultime et on va dire pour l'homme, si on prend le point de non-retour juste avant l'éjaculation, cette phase-là, le point qui est quasiment le plus exquis, quand on est vraiment sur le, sur le bord de, 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 de l'apothéose quelque part, c'est cette sensation-là qu'on nourrit à travers le corps. Et pourquoi je parle d'état d'organisme Parce qu'en fait, on peut réellement le cultiver, c'est tout à fait possible, et d'en faire une mémoire cellulaire. Un peu comme certaines personnes sont finalement addictes à la dépression, parce qu'en fait, euh, ou addictes à la tristesse. et bien, en fait, on peut simplement se rentrer, se ressourcer dans ces états-là et de les et de les faire émerger très souvent et de vivre avec toute la journée.
0: C'est génial ça. Mais alors du coup, comment on le nourrit Oui,
2: c'est ce que j'avais aussi envie de te demander. C'est déjà d'un, comment est-ce qu'on le nourrit, et, et de deux, tu as parlé d'éducation tantôt. Comment est-ce que tu as découvert en fait ces états orgasmiques
1: donc, j'ai la conviction, en fait, au fond de moi depuis toujours, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, que la sexualité est une source d'énergie intense qui est là et qui demande qu'à être révélée, à être contactée, en fait. Et qu'en fait, tout l'amour, tout ce qu'on peut trouver dans les philosophies, religions ou autres, pour moi, il parle de cet amour intérieur qui nous, qui, qui nous dépasse. Je pense qu'on en parle beaucoup. J'en, j'en ai lu beaucoup. Et donc, l'éveil venait vraiment de comment ces gens-là, ils sont arrivés. Et c'est venu petit à petit, en fait. J'ai lu, c'est quelque chose une conviction intérieure que celle-là, et en même temps, sans savoir comment ça allait s'éveiller et émerger. Et euh, c'est au fur et à mesure des pratiques, ça a démarré les premières grandes, grandes sensations. Je, peux, je suis désolée, je t'interromps, mais oui. euh, tu as l'impression que tu es né
2: avec cette conviction à l'intérieur de toi ou est-ce que d'une manière ou d'une autre, ton environnement extérieur a un, a, a, a un lien en fait avec la naissance de cette de, la naissance de cette conviction. J'ai l'impression qu'on touche ici finalement à, à quelque chose du niveau de l'âme en fait, une teinte un peu euh, particulière que chacun a entre à, à l'intérieur de mmh. soi. Est-ce que tu est-ce que ça résonne avec euh, avec toi ça?
1: Oui, ça résonne fort, euh, très très fort. Je pense qu'il y a... je suis né avec, je pense, il y a ce côté où je savais que la sexualité est l'outil le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus nourrissant qui permet de vraiment créer de l'amour parce que pour moi quand on... le terme faire l'amour, c'est réellement ça, on fait de l'amour, on le crée, on le C'est beau. Et j'ai, j'ai cette conviction depuis le début et même en souffrant des je savais qu'en fait derrière la sexualité, il y avait un monde fabuleux à découvrir. Et c'est ce qui m'a guidé en fait, dans ma passion, dans ma découverte. Et comme je suis scientifique à la base, j'adore être curieux et croiser de manière un peu holistique tout ce que chacun partage dans tous les domaines, que ce soit le côté médecine allopathique, médecine holistique, le tantra, le tao, le yoga, et de me dire à travers les, les expériences des autres aussi, comment naviguer et avancer. Et je me suis dit que je vais pratiquer un peu de tout au plaisir. Simplement, je suivais mon intuition. Et donc, euh, c'est venu par des moments d'apparat apparu dans ma vie, vraiment, euh, ces états extatiques. Il y a maintenant deux ans et demi, à la fin d'une perdo- période de burn-out où j'ai pu m'octroyer un moment à moi très, très particulier, où j'ai sombré loin aussi dans, dans, dans certaines sensations euh, corporelles. Mais je me suis permis de pratiquer de manière régulière du yoga, mais du yoga tantrique et sexuel, c'est-à-dire soit avec soi. C'est simplement du, de, des étirements et de la respiration. De la, c'est de la prise de conscience corporelle. C'est vraiment très, très simple. via le travail du son, parce que le son fait vibrer le corps. Et quand on arrive à faire vibrer notre corps comme un instrument de musique, y, enfin voilà, on éveille toutes les sensations du corps, dont l'énergie sexuelle, qui est très, très forte. On a vraiment une cathédrale intérieure très, très forte. Ensuite, le travail de la respiration. J'ai beaucoup travaillé dans la conscience de ma respiration et simplement le son... Enfin, vous voyez qu'on on, on se réjouit d'un, d'un, d'un plat qu'on mange. On dit que c'est bon. Ça crée une vibration intérieure géniale. Moi, je joue avec de manière à avoir juste les lèvres, les unes à côté des autres, mais qu'elles se touchent comme... comme à de manière très subtile, et ça fait transférer dans mon visage des sensations géniales, mais aussi dans ma poitrine, il y a ce côté où, où même quand on souffle, de faire, ah, sentir la, le bien-être qu'on peut avoir dans son corps, et c'est vraiment étrange, il y a plusieurs livres très passionnants sur, sur le son, c'est que l'intention qu'on met dans le son, on peut le vivre en fait. La vibration, d'ailleurs, j'ai un, en, un enfant qui a 10 ans et il m'a dit, papa, c'est quoi une vibration Une onde, c'est quoi une onde Une onde, c'est simplement... Une onde porteuse, elle transporte une information. C'est une vibration qui transporte une information. Le tout, c'est savoir quelle information tu veux y mettre. D'ailleurs, une onde sonore, on sait bien, ça transporte une information. Le soleil, la lumière, transporte une information pour les plantes. Les ondes électromagnétiques, ici, à travers le podcast, elles vont transférer une information. Il y a toujours une information quelconque. Alors, est-ce qu'on est... Est-ce qu'on l'a subit ou on ne le fait pas consciemment ou bien on le fait consciemment Est-ce que quand on dit à quelqu'un ou à son corps « je t'aime », est-ce qu'il est emprunt de cette information de se dire « je t'aime vraiment ». La vibration, elle est là, mais elle va communiquer cette intention.
0: Oui, et c'est là où on se rend compte aussi que les mots ont un impact sur le corps, comme tu le dis.
1: Oui, et beaucoup plus forte que j'imaginais en fait je peux les initier via toutes ces méthodes. Je les ai combinées pour y arriver et je pense que chacun a quelque part sa clé intérieure et doit suivre son intuition et elle mènera à des états similaires mais via son propre chemin. Moi, je les ai combinées et aujourd'hui, via la mémoire cellulaire, je peux les activer via l'une ou l'autre pratique. Soit via le son, la méditation, la respiration, l'étirement ou l'intention. Juste l'intention de et, je, et, 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 et mon corps s'éveille. En fait, c'est comme un sourire qui se lève, le et c'est juste présent.
2: Du coup, là, tu nous, par- tu nous partages hein, tout plein d'expériences en fait que tu fais maintenant après euh, un certain nombre d'années, mmh. finalement, d'exploration et de pratique. J'aimerais bien te demander de revenir peut-être aux premières que tu as que tu as découvertes, si tu, si tu veux bien nous, nous les partager hein, quand tu étais adolescent.
1: Les premières grandes sensations, j'avais déjà en fait. Du fait de l'énurésie, et finalement c'est un cadeau de la vie, un besoin de sentir comment mon corps réagissait. Et de dire, OK, ça, l'entièreté du corps était connectée et intraconnectée. Et donc les sensations génitales que je pouvais me procurer par la caresse, la masturbation, j'avais la conscience de les diffuser dans mon corps et de les, de les étendre à l'ensemble du corps, en fait, et de prendre mon temps déjà. Donc j'étais déjà dans une approche slow sex à l'époque, de véhiculer toutes les sensations dans mon corps, sachant que voilà, ça peut paraître évident pour certains et moins pour d'autres. C'est évident que tout ce qu'on sent peut se traduire de manière biochimique dans le corps, au niveau cellulaire, au niveau hormonal et autres. Et, et voilà, le corps va produire des neurotransmetteurs ou autres, Et c'est tellement bon de les diffuser et de laisser fleurir les autres parties du corps, en fait. Et donc, c'est venu petit à petit. Et c'est vrai que les premières sensations n'était pas toujours localisée au niveau génital, elle pouvait émerger ailleurs dans le ventre, euh, dans les fesses ou bien dans, plus haut dans le torse. Et donc ça m'a tout de suite éveillée en disant, ben bah, oui en fait euh, pourquoi on en fait un tabou Pourquoi c'est enfin c'est juste délicieux Enfin moi quand enfin pourquoi pourquoi c'est caché Qu'est-ce qui fait que on lui donne pas la place qu'il mérite en fait
2: donc, du coup, tu es parti dans, dans une exploration euh, de toi avec toi-même. Et si nous, on continue à explorer ensemble, quel est le troisième moment marquant dans ta vie sexuelle que tu voulais nous partager euh, aujourd'hui
1: Alors, le troisième moment marquant, c'est le début de ma vie euh, sexuelle, relationnelle avec quelqu'un d'autre. Donc, ma première relation sexuelle euh, avec une femme était à 21 ans. Je dirais assez tardivement. Et là, c'est une toute nouvelle découverte finalement, parce que soit avec soi c'est une chose, soit avec l'autre, je dirais que ça complexifie tout. Ça devient, je dirais, assez euh, interpellant de voir à quel point il y a tellement de paramètres qui influencent la relation, surtout avec peu d'expérience. Et en fait, au début, j'étais peu nourri de la relation à deux. C'était bien et en même temps, j'étais jamais rassasié. J'avais vraiment une, une, une envie sexuelle débordante à deux. Ce qui était pas facile pour ma partenaire.
2: Tu te sentais bien dans ton corps à, à cette époque-là, suite à, au premier épisode dont tu nous as parlé, premier élément marquant. Tu avais réussi à dépasser ça et à, à faire oui. la paix. J'ai envie de dire avec toi-même, avec ton corps.
1: Oui, j'ai réussi à faire la paix parce que, delà des difficultés de l'énurésie et retard sexuel, j'aimais profondément mon corps en fait pour ce qui me procurait comme sensation et donc le rapport à l'ensemble du corps même si voilà, euh, en tant qu'adolescent la situation est toute relative mais néanmoins j'aimais mon corps, j'aimais l'admirer si je passais devant un miroir je m'arrêtais, je voulais le voir il y avait quelque chose de l'ordre de, de l'admiration de ce que pouvait être un corps et donc ça c'était un c'est, pour moi c'était très fort
0: donc tu parles de cette relation, euh, de cette relation avec euh, voilà, ta partenaire qui n'était jamais suffisante, jamais assez. Mmh. D'où tu penses que ça vient Qu'est-ce qui fait que ce n'était pas suffisant, qu'il te manquait quelque chose
1: Ça vient de plusieurs paramètres. Le premier, c'est que comme pour ma sexualité personnelle, j'étais, je savais qu'il y avait beaucoup plus et la vie me l'a fait découvrir par la suite. Je savais aussi qu'au niveau relationnel, ça pouvait être d'une autre dimension, encore plus belle. J'avais cette conviction... Et le tout, c'est en, en, dans un, avec un partenaire, c'est, c'est, c'est cette difficulté parfois de, d'avoir les mêmes intentions, les mêmes envies. Et, et donc, moi, je, j'ai cette conviction que, déjà à l'époque, mais je l'ai vécu par la suite, j'avais cette conviction à cet âge-là, que vivre une relation sexuelle avec une partenaire pouvait m'emmener encore nettement plus loin dans, dans, dans la beauté de la vie. Et cette, le fait d'être assassiné, c'est d'avoir envie d'aller vite vers ça. Le, et, et finalement, ben ça met beaucoup de pression sur l'autre. Un partenaire ne se sentait jamais suffisant, jamais euh, à, à la hauteur ou bien euh, déconnecté quelque part de moi parce que j'étais à l'étape suivante.
2: Mais est-ce qu'elle avait déjà la même conscience de sa sexualité Toi, parce que je peux imaginer une espèce de grand écart entre une personne qui a un rapport au corps et à la sexualité qui est quasiment écrit sur son âme et quelqu'un qui n'aurait pas ça en fait et qui aurait découvert la sexualité via
1: l'éducation qu'on connaît. C'était une énorme difficulté qu'on a eu dans notre couple au début. C'est effectivement le fait que dès le départ on n'avait pas la même vision de la sexualité. On prenait beaucoup de plaisir ensemble, mais pour ma partenaire. La sexualité, ça se fait, mais ça ne s'intellectualise pas. En tout cas, on... c'est juste un, quelque part un plaisir corporel qu'on consomme, qui est beau, qui est magnifique, qu'on savoure, mais ça s'arrêtait là. Alors que pour moi, il y avait tout l'univers du tantra, du taoïsme et de, du subtil qui est euh, omniprésent. Et donc pendant des années, ma partenaire m'a dit, mais pourquoi tu lis autant de livres sur la sexualité J'en ai lu euh, des dizaines, des dizaines, des dizaines. Enfin euh, voilà, j'ai une énorme bibliothèque à ce sujet-là depuis longtemps. Elle me dit, mais... Mais parce que je sais qu'il y a beaucoup plus. Je, je, je vais chercher ce qui me résonne dans chaque livre et je, je perçois ce qui paraît juste pour moi, ce qui vibre avec moi. Et j'ai effectivement, livre par livre, des phrases clés, des moments forts où je dis, ça, ça, ça me parle. Et c'est ça que je voulais aller chercher. Et je pense que c'est une difficulté classique dans un couple. Enfin, deux difficultés classiques. C'est peut-être des conseils. C'est de, de connaître, finalement, ce pourquoi vous faites l'amour. Quelle est votre intention aussi dans, dans ce processus évolutif Vers quoi vous voulez tendre quelque part Ça, c'est très fort. Ensuite, il y a la question du rythme. En, en sexologie, d'ailleurs, les professionnels en parlent souvent.
0: Oui, généralement, en plus en consultation sexologique, c'est souvent cette... Euh, synchronisation qu'il y a au niveau des rythmes d'activité sexuelle dans le couple. Souvent, euh, un des partenaires veut beaucoup plus que l'autre partenaire. Et donc, ça pose souvent des, des, des conflits. Ouais. Et en plus du rythme, quand tu as une approche à la sexualité qui est très
2: physique et une autre qui est très spirituelle, il y a aussi une compréhension complètement différente de ce que c'est que la sexualité. quasiment, Dans la définition, il y a
1: un non-alignement. Oui, c'était. Des... Je dirais que la différence nous a enrichis. Je me suis quelque part forcé à, à accepter la situation parce que je me disais c'est pas anodin, c'est, c'est fort. Ce que je vis avec ma partenaire est très beau et cette différence d'approche me permettait d'aller plus loin dans ma compréhension de ce que je voulais en fait. Donc ça c'est très fort.
0: Et donc pour les couples qui nous écoutent aujourd'hui et qui rencontrent justement cette difficulté de différence des rythmes ou alors différence de vision de la sexualité, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou leur conseiller de faire
1: Alors je pense que chacun trouvera sa propre solution. Déjà le fait de conscientiser que quand on est en phase, on vit une superbe expérience et que les moments plus difficiles, c'est qu'on n'est pas en phase et qu'on n'a pas les mêmes désirs au même moment. C'est juste se rendre déjà compte des deux, des deux expériences opposées qu'on peut vivre. C'est déjà beaucoup. Ensuite, nous, on, ma partenaire et moi, en fait, on a été consulté une sexologue à, à l'époque qui nous a permis de naviguer en fait, dans comment finalement se retrouver davantage dans la qualité du moment. Pas nécessairement en avoir plus, mais dans la qualité du moment pour que ce, quand ça se passe bien, que ça soit encore plus nourrissant. Et puis évidemment... Il y a un côté un peu euh, naturellement transformateur, en fait. Plus l'expérience est positive, plus elle transforme et plus on s'en nourrit. Et puis, ça a été des déclics assez spécifiques. C'est parfois difficile à expliquer, mais en fait, je ne peux pas sortir mon histoire euh, sexuelle d'un contexte beaucoup plus vaste. Parce qu'en fait, il y a un moment de, de, à côté de ça, de, 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 une vie en fait qui, 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 est, qui est présente. J'ai eu un enfant, puis j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont impacté, des rencontres qui font que je me suis souvent retrouvé, après des lectures, des méditations, à, à avoir un changement de paradigme. De voir les choses d'une manière, et puis le lendemain, de me réveiller avec une prise de conscience qui changeait tout. Et on s'est souvent étonné, ma partenaire et moi, de voir à quel point elle et moi, Malgré qu'on avait des différentes dynamiques, qu'on vivait avec un autre partenaire. C'est parfois difficile, mais en fait, on, on suit euh, en... des stages de développement personnel, euh, des, act- des, des, des activités qui nous portent pour évoluer. Et ça vient créer des déclics à chaque fois au niveau de no- notre sexualité, de notre relation, en fait. Et donc, c'est très évolutif, avec des déclics, en fait. C'est marrant à quel point on dit, oh, pur on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas avancer, de ne pas avancer. Et puis, il suffit d'un, d'une prise de conscience. Pour passer à une toute autre dynamique. Et néanmoins, voilà, c'est, 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 c'est un peu le côté particulier, c'est que dans, dans mon histoire personnelle, il y a ce côté première phase d'énurésie, la deuxième où je découvre la relation et je me dis waouh, c'est, c'est super challengeant et en a pas toujours les mêmes rythmes. Et là, c'est, euh, c'est arriver à comprendre. Quand est-ce qu'on est excité Quand est-ce que l'autre a envie Quand est-ce qu'on en a envie soi-même Comment ça nous impacte Pourquoi j'en ai plus envie maintenant Pourquoi j'en ai moins envie à se comprendre soi et l'autre dans l'ensemble des processus sexuels qui sont les phases de repos, d'excitation, de plaisir, d'envie, de haute libido, basse libido Et puis la phase où quand j'ai pu me connecter à ces états orgasmiques, où là, ça a encore de nouveau tout transcendé, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon plaisir ne dépend pas de l'autre. Enfin, En tout cas, l'état extatique fort, parce que quand on le vit à deux, c'est amplifié. Il y a un côté où c'est comme essayer de se chatouiller tout seul, c'est un peu difficile. Quand on est à deux et dans le lâcher-prise, on a des sensations différentes qu'on ne peut pas vivre à deux, euh, tout seul. C'est, c'est évident. Mais comme voilà, la sexualité a une, une telle magie dans mes yeux, je sais qu'à travers le couple, il y a quelque chose de fantastique qui peut émerger. Et le fait de pouvoir le vivre soit indépendamment de l'acte sexuel, ça a complètement changé ma relation en fait au besoin sexuel quelque part à cette, euh, cette envie de découvrir parce qu'en fait quand on découvre ça, on peut s'y connecter quand on veut et je me... en fait ma, ma conclusion aujourd'hui, c'est de se dire que la sexualité me permet d'éveiller mon corps de plus en plus de plus en plus à tous les niveaux. Et qu'en fait, c'est juste un moyen de s'éveiller à soi et à l'autre. Et une fois qu'on est suffisamment loin dans ce processus-là, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de ça pour y arriver tout seul, pour, pour atteindre ces états internes. Parce que finalement, dans la sexualité, ce n'est pas nécessairement l'acte en soi qui nous plaît, c'est les sensations que ça nous procure. Et qu'on arrive à atteindre ces sensations d'une autre manière, ça donne une tonalité et une représentation de la sexualité totalement différente.
0: Super intéressant le parcours, on voit toute la transition entre le moment d'apprentissage de son corps, de sa sexualité, de ta sexualité et puis l'apprentissage de ta sexualité avec une autre personne. Et puis tu nous as aussi très bien décrit comment tu voyais ta sexualité euh, aujourd'hui. Et donc comme mot de fin, euh, j'aimerais que tu nous dises, euh, toi, pourquoi tu fais l'amour
1: Alors moi je fais l'amour aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première c'est pour mieux aimer le monde dans lequel je vis pour moi, à mon niveau, j'ai atteint un niveau où je m'aime moi et les autres de manière très forte. Parce que c'est cette dose un peu d'ocytocine qu'on peut rencontrer même à l'accouchement où oh, il y a quelque chose de transcendantal qui nous transporte dans la connexion à l'autre. Mais c'est la connexion, à, à, finalement, pour moi, à la société, à l'humanité. Et d'arriver à aimer cette société pour offrir le meilleur de moi-même. C'est, c'est, c'est l'étape suivante pour moi. C'est, c'est pour ça que je m'y connecte aujourd'hui. C'est d'arriver à offrir le meilleur de moi-même. Et le Love Center est un, moi, est un résultat de ça. C'est-à-dire, comment moi, aujourd'hui, en ayant la chance de pouvoir vivre autant de plaisir alors que je viens de loin, comment je peux arriver à le, à, à le partager aux autres Comment je peux encore être plus présent et, plus, et pour ça, il faut beaucoup d'énergie quelque part. Il faut beaucoup d'entrain parce que c'est intense. Parler de sexualité, c'est, euh, c'est challengeant. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se connaître pour pouvoir euh, en parler aux autres de manière relaxe. Et, euh, et donc, je le fais dans l'intention d'amener euh, plus de beauté dans, dans, dans la société. Et la deuxième t- raison, c'est toujours dans un esprit de découverte. Cette conviction de départ, elle m'habite toujours. C'est de savoir qu'il y a encore beaucoup plus que ça. Je l'avais partagé dans, un, dans une, une interview avec Camille Rimbaud, les orgasmes du cœur que j'ai eu. Et c'est, c'était totalement inattendu et je me dis quelle sera la prochaine étape inattendue, ce, ce prochain point de déclic où je vais vivre une expérience encore tellement forte que je vais pouvoir encore aller plus loin dans une expérience tant euh, physique que spirituelle. Il y a ce côté où je sais qu'il y a encore beaucoup plus. Je ne sais pas comment je vais l'atteindre, mais ça reste par l'intention de découverte. C'est cette euh, gratitude intense Là, au moment où je vous parle, voilà, je vais être honnête et on parle d'authenticité et oser être qui on est, c'est que je suis dans cet état orgasmique, en fait. Je le vis, je le sens. Tu le sens où Dans tout mon plancher pelvien et, à, et sur mon visage, en fait. Il y a quelque chose où j'ai envie d'explorer plus loin pour permettre de trouver les outils pour amener les gens à, à un niveau similaire, en fait. Et de participer, moi aussi à transformer cette société pour quelque chose de plus beau. Je pense que c'est la sexualité et l'amour est omniprésent et il faut juste lui apporter des tonalités différentes pour l'accueillir et l'amplifier. Voilà.
2: Alors un immense merci Olivier euh, pour ta confiance et pour tout ce que tu viens de nous, de nous partager. On a vraiment pu explorer en fait, avec toi ta sexualité mais la sexualité en général ça montre un, un monde de possibles et donc voilà, merci immensément pour ça.
0: Oui, merci Olivier, on a vraiment voyagé en fait, euh, à travers ton histoire, ton parcours, ta sexualité. Merci Olivier, merci Camille.
1: Oui, merci Camille et merci Camille, euh, je me suis sentie pendant cet épisode euh, dans mon élément, dans une profonde authenticité et euh, j'espère vraiment que ça aura provoqué chez vous l'envie de, d'être curieux vis-à-vis de la personne en face de vous, et surtout par rapport à vous-même, pour vous, vous trouver être beaucoup plus épanoui dans votre relation à, à vous-même. Et donc,
0: euh, moi, je m'adresse aux auditeurs, auditrices aussi. Euh, est-ce que vous auriez le courage de venir au micro parler de vos trois moments clés dans votre sexualité ça, ça nous intéresse. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre page Facebook du Level Center. Et puis aussi, si ce podcast vous a émerveillé, soutenez-nous. On est toujours ravis d'avoir des commentaires, des soutiens et du financement. Merci. Entre nous. Entre nous.